0: Desde el bar Edición Matutina aquí estamos de vuelta Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo ¿Saben que Ya les recuerdo siempre Por favor suscríbanse a este programa en cualquier plataforma de podcast Y también recuerden que hacemos el programa en general en vivo En twitch.tv diagonal Martín del Palacio o diagonal LuisRHA Ahí está, un recorrido más corrido esta vez Y vamos directo al tema del día Que pues no puede ser de otra forma Porque además lo prometí así de esta noche La CONCA Champions donde en la ronda de de final los duelos Liga MX contra MLS se saltan con victoria global de la Liga MS 4-1, 5-2, 4-2 en los tres casos. Y tenemos ya tres equipos mexicanos en semifinales contra un estadounidense, el Philadelphia Union, que le ganó al Atlanta United. No se ha enfrentado a este equipo, Philadelphia, a ningún mexicano. Lo hará en la siguiente ronda contra el América, si no mal recuerdo. Y bueno, por otro lado, Curazul y Monterrey se verán entre las caras entre sí para definir la final en la que, bueno, como ha sido costumbre, desde hace ya más de 15 años habrá al menos un mexicano y parece bastante posible que sean dos. Creo que la, el típico ya casi nos alcanzan, pues una vez más ha quedado retratado. Debo reconocer que este año después del, del desastre que, fui, que fue León ante el Toronto... Sí una parte de mí que pensó, bueno, a lo mejor ya va a ser el año en el que tanto hastío que es jugar la Conca Champions, pues ya nos pasa factura y por ahí tenemos un resbalón, como los ha habido eh, en otros torneos y se, y se hace más fuerte este run run de que la MLS en cuestión futbolística y voy a insistir en esto, en cuestión futbolística ya está cada vez más cerca y nos puede alcanzar, pero no, siendo un año en el que pues francamente se hubiera entendido que los clubes mexicanos no le pusieran mucha atención a la, a la Conca Conca Champions, Pues de todos modos llega a esta ronda de cuartos de final. Y con todo y malos arbitrajes. Y con jugar mal un partido o los dos. Con que a lo mejor están ahora más enfocados en llegar a la liguilla. Los tres mexicanos pasaron francamente caminando. Si acaso sufrió un poquitito el América. En el momento en el que, le, en el, en el que marcó ayer el Portland el 2 a 1. Y que con un gol más habría bastado para para que se empatara la serie y avanzara el Portland por el tema de Coriquita, pero duró eso cuestión, no sé, de creo que 5 minutos algo así, hasta que llegó el gol de Luis Suárez para definirlo todo, ¿no? Y bueno, eso me, me, puso, me, me puse a, a pensar en lo que son las estadísticas de la, de la Conca Champions en los años previos, cuando ha habido un finalista de la MLS y pareciera que ya se empieza a cerrar la brecha, y dije, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó cada vez que hubo un finalista de la MLS. Para, para ver si al menos hubo cierta consistencia en, en su avance. Y me encontré con que no. Con que, por ejemplo, en 2011-2012, el año posterior a que llegara el Salt Lake a la final, que le dio un poco de lata al, al Monterrey, fueron tres equipos mexicanos en, llegaron a semifinales y, los do, y fueron dos los que llegaron a la final. O sea, fue Monterrey sin la 1 a la final. Solamente el único equipo mexicano que no llegó a semifinales fue el Morelia Y fue por una cuestión técnica Que en su grupo estaba con el Galaxy y con el Motagua Y el Morelia quedó con los mismos puntos que el Galaxy y el Motagua Y mejor diferencia de goles Pero se inventaron ahí un criterio de que no contaban primero los goles entre sí En partidos directos Y mandaron a Morelia a segundo lugar Y con eso le tocó jugar contra Monterrey De si no ser por eso, con un criterio normal digamos de diferencia de goles Morelli había sido el líder de grupo y capaz que llegaban los cuatro mexicanos a de finales. Después me fui a la segunda ocasión en que llegó un equipo MLS a, a la final, que fue el Montreal Impact, que perdió con el América, además, si no me equivoco, por paliza. Fue un global de... por acá lo tenía, de hecho, ya se me, se me perdió. Un global de 5-3, no, no fue tanta paliza, pero sí, sí fue la, la diferencia más amplia en las finales que ha habido Liga MX MLS. Y en el, en el siguiente año, pues, ¿qué ocurre? Que... Los cuatro equipos mexicanos se meten a semifinales Los cuatro además derrotando en cuartos de final a equipos MLS Con lo que fueron los globales de 3 a 1, 3 a 1, 4 a 0, 5 a 3 O sea, cualquier indicio de, uy, se acercan, pues ¿qué creen? No es cierto, los mexicanos barrieron en esa Conca Champions Y hace dos años, después del que creo que fue el mayor susto que nos hemos llevado Que fue con el Toronto FC, pues viene la siguiente Conca Champions ¿Y qué ocurre? De entrada, que al Toronto FC lo echa el Independiente de Panamá con 5-1 global en la ronda de octavos de final. Los equipos mexicanos acaban siendo 3 en semifinales y los 2 en la final. Que fue la final esta Tigres-Monterrey famosa. ¿Cuál fue el equipo MLS que llegó a semis? El Sporting Kansas City, que de modo admitir, le ganó a Toluca en aquella ocasión, un global de 5-0. Que era un Toluca desastroso, lo cual se ha vuelto costumbre, pero bueno. Le gana el Sporting City, lo, lo golea en la ronda de octavos Después se enfrenta a Monterrey en semifinales Y el Monterrey gana con global de 10 a 2 Sí, 10 a 2 Y bueno, ya llegó ahora esta cuarta oportunidad Después de que el LFC también nos dio un susto interesante el año pasado Que al final perdió con Tigres ¿Y qué pasa? Que pues ya, lo que ustedes han visto, ¿no? Tres equipos en la Liga MX están ya en semifinales Y el León fue el único que esta vez fracasó Porque bueno, tuvo, un par, tuvo una... ...serie muy rara contra el Toronto... ...de entrada en casa... con ese ...que empató a uno... ...con ese gol rarísimo que les cayó... ...y luego sí en la vuelta... ...francamente no hay, no hay cómo defenderlos... ...se vieron muy mal... ...y quedaron eliminados rápidamente... ...pero bueno, ese Toronto... ...no pudo mantener el ritmo... ...y ahora lo echa a Cruz Azul, ¿no? Y pues, ahí está... ...estamos de vuelta a la normalidad... ...con una Liga MX... ...que cada vez que se lleva un susto... ...de la MLS... ...al siguiente año... ...le pone una barrida... Digo, no voy a decir que ya tengo... Que, que estoy seguro de que la final va a ser... América contra alguno de los otros dos... Pero francamente sí, me sorprendería... Que Filadelfia eche a la América... En la siguiente ronda... De todos modos, esto no sabrá sino hasta septiembre... Si no me equivoco, porque la Champions ahora tiene un break... No, no va a seguir de inmediato... entonces Puede pasar que haya eh, malos fichajes del América... Y, y buenos del Filadelfia en el verano... Pero francamente lo, lo veo complicado... Pero bueno, el punto es, e insisto... Que deportivamente... Futbolísticamente, pues siguen muy lejos, ¿no? Yo ayer me, me peleaba en Twitter con Jaime Ojeda, un buen amigo que tenemos ahí en las redes, pero que es muy, muy fan de la MLS, porque él se le ocurre decir que es que en los últimos años los equipos de la MLS han superado en resultados, en talento y en juego a, a los de la Liga MX en muchas ocasiones y no han merecido, y no, y no han merecido perder. Yo digo, a ver espérate, mi hijo. Tranquilo, o sea, tan, o sea, sí vamos a reconocer que ha habido series en las cuales el club mexicano eh, pues queda mal, pero son 15 con seguidas en las cuales ustedes tienen cuatro oportunidades de ganarla y solamente dos fueron realmente de equipos, el LFC y el Toronto FC, que estaban a la par de los mexicanos, ¿no? Los demás que llegaron a finales fue porque el camino se les abrió. O sea, porque lo que fue el Montreal, el Montreal Impact creo que tuvo que enfrentar a Pachuca una vez y le ganó por goles de visitante y el Salt Lake no enfrentó a ningún mexicano. O sea, no eran re rivales realmente de, de alto impacto, ¿no? Entonces, si es una liga que puede generar en 15 años dos equipos únicamente, dos equipos capaces de competir tú a tú, con los equipos mexicanos Al grado de ganarle más de uno Y llegar a la final Sabes que no me vengas a decir que Sí, que, estamos muy, que están muy cerca de talento Porque no lo están lo Estoy viendo que ahora Martín hizo un hilo en Twitter Que les recomiendo leer Lo acaba de publicar hace unos minutos En el cual señala bueno la, lo que son los factores clave Por las cuales la diferencia futbolística Aún es importante no El tema de que se la pasan invirtiendo únicamente en el ataque Y no en defensivas De que la mayoría de equipos No, no, no está aún bien organizado y, y además el, el que para mí es el factor clave y creo que para muchos es el tope salarial Mientras tengan un tope salarial que no les permita eh, fichar plantillas completas Sino simplemente 3, 4 jugadores de franquicia y a los demás pues tengan que atinarle Con que sea un fichaje baratito pero que sí funcione Pues la verdad es que la diferencia entre sus plantillas en la MLS y las de la Liga MX Van a seguir siendo importantes ¿no? Sí, me, también me, me decía Jaime, no. pero es que en el promedio nos estamos acercando. no. Está bien que no podamos competir contra los equipos trillonarios de México, pero contra los que son medianitos también. Yo digo, pues, En México, los equipos medianitos le han ganado la mitad de los últimos 20 títulos a los trillonarios. Entonces, si crees que estás muy lejos de los equipos más ricos de México, como es en este caso Cruz Azul, Monterrey y América, pero que estás más cerca de los medianitos, pues insisto, los medianitos mexicanos, Llámese León, llámese Chivas, llámese Pumas, llámese Pachuca, llámese Santos Laguna. Ganan muchísimos títulos con, en comparación a lo que serían eh, los medianitos de casi cualquier otra liga. En fin, creo que ya me estoy extendiendo demasiado y simplemente era pues recalcar, me temo, este que se les dice, se les advierte, pero no nos hacen caso. Futbolísticamente no, no estamos a punto de que nos alcancen. Sigue siendo una diferencia importante entre Liga MX y MLS. Yo quiero, sí me gustaría que algún día la MLS sí nos alcance, a incluso que nos supere para tener una un destino más atractivo en cuestión deportiva para los mexicanos. Pero mientras no pase, sí me gusta también denunciar esa campaña de hacer ver muy bonita la MLS que afecta a la selección mexicana porque hace, digamos... Hace que al jugador mexicano de selección mexicana le parezca aceptable ir a la MLS cuando aún está en su prime. Lo que fue en su momento el caso de Giovanni, de Jonathan, de Carlos. Y creo que eso es de ahora de Pizarro, de Pulido. Y creo que eso es algo peligroso para, para la Liga para la selección mexicana. Perdón, porque necesitamos que estemos jugando en las mejores competencias que son las europeas. Y si no, mejor en Liga MX que en una liga de alado, al que francamente, una vez que más queda demostrado, no no está cerca. Y pues nada, terminamos esta isomadutina que, que veo que ya me prolongé bastante. Nos vemos seguramente esta noche Bueno, noche para mí, tarde para ustedes A la 1 de la tarde en Twitch, en el canal de Martín Y, y si no, mañana mismo Igual a la 1 de la tarde, Twitch Twitch.tv Diagonal Martín de Palacio o Diagonal Luis ahí estaremos. Yo soy Luis Herrera, Muchas gracias y hasta el rato